0: Viva! A edição de 1996 fica marcada pela medalha de ouro de Fernanda Ribeiro. Depois de uma prestação fraca, em 1992, nos Jogos de Barcelona, em Atlanta, na edição centenária dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Portugal conseguiu um título olímpico e outras boas prestações. Neste episódio, eu, Pedro Fragoso, o Pedro Varela e o Rui Silva vamos falar sobre Fernanda Ribeiro e contar as principais histórias da edição de Atlanta 1996. Sejam bem-vindos ao Tocha Olímpica, podcast do Hemisfério Esportivo. Here comes Usain Bolt, Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! 2 horas, 25, 34, no interesse ao tempo, embalha, rosa, moto, embalho, douros! He's coming back, he's coming back
1: very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space! Michael Phelps is coming back in
2: five. is he going to get the touch? No he's not! Oh!
0: Olá, Rui. Olá, Varela. Olá. Olá. Um, vamos falar hoje de uma edição centenária que decorreu de 19 de julho a 4 de agosto. A cidade de Atlanta, na Geórgia, era, digamos assim, um outsider na corrida à organização deste evento. Muitos consideravam que a edição centenária deveria realizar-se em Atenas, mas a capital grega, que apresentou candidatura à edição de 1996, com muitas polémicas à mistura, teve de esperar oito anos para voltar a albergar uma edição dos Jogos de Verão, com muita polémica posterior, claro. A cerimónia de abertura fica marcada pela presença de Mohamed Ali, que acendeu a tocha olímpica, primeira vez que não, tínhamos, que não tivemos os Jogos Olímpicos de Verão no mesmo ano. A pira. Eu disse a tocha, desculpa. Com a Sim. tocha acendeu a pira olímpica, exatamente. Hum... Estamos a falar de um evento que pela primeira vez não houve Jogos Olímpicos de Verão no mesmo ano dos Jogos de Inverno. Tinham sido em 1994, passando a alternar então de dois em dois anos estes dois eventos. Em Atlanta 96 tivemos estreias de vôlei de praia, já falaremos daqui a pouco um bocadinho mais até por causa da participação portuguesa, BTT, softball e também, por exemplo, esgrima da vertente feminina, bem como futebol feminino. Algumas nações estrearam-se Neste, neste evento, e foram bastantes, até porque estamos a falar de um pós-Guerra uh, Fria e desmembramento da União Soviética, portanto as principais uh, estreias até são as antigas repúblicas soviéticas, e um evento que fica marcado ali mais ou menos no Equador do, do torneio, a 27 de Julho, no Centennial Park, um ataque terrorista, que até podem ver um, um filme bem caracterizado um, Nesse, nesse filme de Clint Eastwood bem recente, o caso Richard Jewell Rui, tu que já estiveste em Atlanta, percebes se mesmo anos, uh, vai, vários anos depois o impacto do evento na cidade por causa da, sei lá, infraestruturas por exemplo?
1: Percebe-se no Centennial Park, que lá está, fica mesmo no meio do, no coração da Atlanta no meio do, de vários museus que acabam por ser também grande parte do, tens a parte dos direitos sociais e humanos do circuito de Martin Luther King, onde nasceu onde, a casa onde viveu Uh, e depois um pouco mais a norte uh, tens, o, tens o Central Park e tirando isso e no Central Park há várias há várias referências e ainda se consegue ver lá está uma das, um dos fragmentos da, da bomba mas o estádio já foi abaixo e isso é uma foi uma grande tristeza para mim ainda não me consegui recompor
0: nós sabemos disso tu é um dos meus episódios favoritos do podcast Atlas do Bolso do, do Rui e da Sara também do Ministério Esportivo que combina viagens e desporto, e o episódio sobre Atlanta. É só mesmo sobre Atlanta ou sobre Georgia? já não me lembro.
1: Acho que é só sobre Atlanta, sim. É
0: só sobre Atlanta, exatamente. Mas é, é, é numa, numa tour também que fizeram pelos Estados Unidos, e não sei se segmento de outros episódios sobre os Estados Unidos, sobre cidades dos Estados Unidos, e ainda há um episódio sobre Atlanta. Voltemos uh, ao desporto e à Atlanta 1996. Uh, vamos começar só este programa por falar de Fernanda Ribeiro, para a maior parte dos adeptos portugueses, jogos de Atlanta, Raimão com Fernanda Ribeiro, atleta portuguesa de novelas, fiel que na altura, com e 27 anos, estava na sua terceira, terceira presença nos Jogos Olímpicos, depois de ter estado nos Jogos de Seul e de Barcelona, sempre nos 3 mil metros, mas nunca tendo atingido a final. Em 1996, hum, ela que no início da década de 90 já tinha mudado para os 10 mil metros, então chegou à Atlanta com outro estatuto, campeã do mundo de 10 mil metros em 1995 nos mundiais de Gotemburgo competição onde venceu também a medalha de prata na prova dos 5 mil metros ela que em 1994 também se tinha consagrado campeã europeia de 10 mil metros nos europeus de Helsinki. na altura era atleta do futebol clube do Porto, mas era a sexta filha de um total de sete de pais com origens bastante humildes, trabalhadoras, um, e ela começou a correr quando todos diziam na sua aldeia para ela fazer tricô, como contou em 2018 a uma entrevista ao Expresso. Porta-estandarte da comitiva portuguesa na cerimónia de abertura e, na final de Atlanta, dos 10 mil metros, depois de vários olhares para o treinador João Campos sempre que passava pela meta, uma das imagens de marca dessa final, Bateu ao sprint a chinesa Wang Junxia. Para ela, foi um. Não sei se te lembras muito bem neste momento lembra, ou não, mas. Lembro, muito bem, muito bem. Lembro perfeitamente.
2: Lembro porque, porque aquela luta com a, com a Wang Junxia é, é mítica. Aliás, ainda ontem revi praticamente a prova toda. No, felizmente, não é? os YouTubes da vida permitem-nos fazer isso. E hoje estava a pensar aqui um bocadinho sobre isso, quando não só por causa dos resultados dos portugueses, que vamos falar mais à frente. Estava aqui a pensar que nós muitas vezes falamos, obviamente, de Carlos Lopes e de Rosa Mota, mas, um, como o, o, o Carlos Lopes pela primeira um, da ouro masculina, Rosa Mota pela feminina, mas, mas é impressionante como a Fernanda Ribeiro atinge, quando vai a Atlanta e, e, Atlanta, e, e vence o, um, este ouro olímpico, é... é, é praticamente uh, tinha, uh, tinha, os, tinha os, os títulos todos. Ela era bicampeã da Europa, era campeã do mundo, campeã olímpica, faz o recorde olímpico em Atlanta, Pá, vence a chinesa que era recordista do mundo, já era campeã olímpica nesses Jogos Olímpicos de 5 mil metros, e preparava-se para ser campeã olímpica dos 10 mil, que aquele ataque é incrível, ainda hoje estava a ver, e há aqueles planos é, muito que acontece sempre, muitas vezes, nas provas de atletismo, não é? Nós estamos todos habituados a ver isso, que é quando uma atleta começa a fugir e a outra responde e tentam... Eles vão afastando a câmara para nós termos uma noção, sabendo das dimensões, das dimensões do campo, para ter uma noção de que distância é que ela começa a ficar. E há ali um momento, claramente, e o comentador da altura, que agora não me recordo, não sei se é o Jorge Lopes... É o Jorge Lopes, não é? Ele diz que começa a ficar um bocadinho para trás. Há ali um momento que dá a sensação que a coisa... Pá, será que ela tem essa capacidade ainda de reagir? Pá, e ela não só, tem, reage, reage muitíssimo bem, que hum, aproxima-se da, da, da chinesa, do Hang Shui, e hum, e depois aquela parte final é um ataque absolutamente fantástico, porque, porque passa por ela de uma velocidade, de, depois de estar quase a fazer os 10 km, uma velocidade incrível, hum, e portanto ela conquista essa vitória, junta então esse título aos títulos que já tinha, e, portanto, ela naquele momento era, era quase impossível, ainda bate o recorde olímpico, era quase impossível ter, ser melhor naquela disciplina dos 10 mil metros. Portanto, é, é uma marca absolutamente fantástica de uma, de uma atleta que estava num, num momento de forma um, incrível, e que, olhando para a corrida, chegou-se a temer que não seria capaz de aguentar aquele ritmo da, da chinesa, porque ela está ali, parece que está in, é imperturbável, aquilo parece que, num, que, num, que, num, que nem estava a sentir o cansaço físico, mas depois a Fernanda Ribeiro vai buscar ali nos últimos 150 metros, uma, a, a, talvez o seu último gota de esforço para, para passar por, pela chinesa e ser campeão olímpica, é uma prova notável, eu acho que é das coisas que, que, que quem gosta de esporte deve pelo menos ver uma vez na vida, a corrida da Fernanda Ribeiro, porque aquilo é, é, é incrível, é fantástico mesmo.
0: Rui, tu no último episódio disseste que não tinhas, infelizmente, grandes memórias de 1992 e de 96 e desta vitória de Fernanda Ribeiro? Desta
1: tenho bastante. Aliás, eu estava, no, estava em Salema, perto de, de Lagos de Férias com... A, num dos dois anos, únicos dois anos que fiz de férias com, com os meus pais e com os meus tios, e com os três filhos meus três primos, neste caso, e já na altura já com já com, um deles com filhos e, e outro também com a mulher e foi uma estava a pensar que é capaz de ser a única experiência familiar desportiva assim familiar de grande dimensão de acompanhar um evento desportivo e um evento desportivo que foi eu disto não consigo ter a certeza, mas tinha ideia que foi às duas da manhã, acho que antes das duas não foi e havia, e lembro praticamente de estar a fazer a viagem para o Algarve com, com a minha tia a provocar, a dizer que Portugal já tinha tinha medalhas, tinha, mas eram medalhas de, de uma coisa de uma palavra que eu não posso dizer agora porque tenho, algum, tenho alguns rodeios mas já naquela altura sentia aquela frustração de, de ver português a dizer mal quando havia muitos quases, não é? E esta vitória que tem tem vários momentos específicos dessa noite desde, o, lá está, desde toda a euforia quando ela começa a atacar e ultrapassa a chinesa como também da, da Julia Vaquero, espanhola, que corria de uma forma que, que parecia sempre muito sofrimento e com a cabeça muito inclinada para um dos ombros e lembro perfeitamente de alguém estar a comentar não lembro quem é que comentou, mas de ter comentado que, pronto, aquela é ela já está toda rota e, e o meu primo mais velho tem que, não, não, ela é sempre assim e de facto era sempre assim, porque eu estou a olhar para estes nomes e não era uma, um período onde dava muito mais atletismo na televisão e de facto não eram, não eram atletas que nós conhecíamos apenas os Jogos Olímpicos a chinesa por acaso não me vem à cabeça a Derarto Tullo tinha sido campeã, que ficou em quarto tinha sido campeã olímpica em 92, falámos dela depois além da Julia Vaqueiro a, a, a Tegla Orupe, que é niana, também a Sali Barsocio, outra que é niana. portanto já havia aqui uma proximidade com os atletas sabia-se, tínhamos quase feito o relatório de observação do que é que cada uma poderia fazer e de facto é aquela primeira medalha de ouro que, que eu vi, a primeira que eu podia ter visto, porque em 88 já é um bocado diferente e é uma experiência de madrugada em família, coletivo e acaba por ser bastante especial por isso.
0: É, eu lembro-me, eu não me lembro de, eu não vi em direito, lembro-me de acordar claro, claramente no dia a seguir e de haver festa lá em casa e de se comentar isso. Hum, e, e depois de revendo várias vezes esta prova, acho que aqueles olhares, e ela conta olhando para o treinador João Campos, acho que é João Campos que se, trama, se chama o treinador, em que olhava sempre que passava ali pela meta, ela diz mais tarde, depois veio a confessar que sempre conseguiu muito bem orientar-se com o seu treinador, mesmo em pista, mesmo por causa do barulho, Nunca, sempre lidou muito bem com isso, e ela sempre a olhar do lado, a perceber quando é que poderia atacar, não atacar, e este sprint final uh, na prova dos 10 mil metros é épico. Já voltaremos à conversa sobre. Hum, Sobre outros portugueses e outras atletas portugueses neste evento de Atlanta 96, vamos à primeira história, Rui, nós vamos continuar no atletismo, porque nos queres falar de um nome, também ele muito familiar para quem via atletismo na década de 90, e um nome com forte afinidade a Portugal. Numa edição que viu as estreias em Jogos Olímpicos de nações como Cabo Verde ou Santo Meio Príncipe, fala-nos da primeira medalha de sempre para Moçambique. É o currículo.
1: Estamos a falar de Maria de Lourdes Mutola e o currículo dela, nascida em Lourenço Marcos, atual Maputo, a 27 de outubro de 72, é, é impressionante. Ela é especialista dos 800 metros, tem três títulos mundiais ao ar livre, sete em pista coberta, num total de 14 medalhas distribuídas pelos dois eventos. Mas foi nos Jogos Olímpicos, lá está, aqui em Atlanta, que Mutola se tornou verdadeiramente uma lenda do atletismo e do desporto moçambicano. Quando chegou à Georgia já era uma figura da distância, vencer o título mundial em Estugarda, em 1993, ao ar livre, e em Toronto, em 93, e Barcelona, em 95, em pista coberta. A ver nos Estados Unidos desde 1988, onde começou a treinar cada vez com mais a 5, aproveitou essa inspiração para brilhar nos Jogos Olímpicos de 96. Para Motola era a terceira participação, mas em Seul não passaram das eliminatórias, enquanto em Barcelona, em 92 tinha sido quinta nos 800 metros e nona nos 1500. Atlanta acabou por ser uma edição de especialização, concentrou-se nos 800 metros e conquistou a tão desejada medalha. Não conseguiu bater a campeã russa Svetlana Masterkova, nem a cubana Ana Fidel Quiro, mas terminou na terceira posição com uma décima de vantagem sobre a britânica Kelly Holmes. Ali, naquele momento, Moçambique entrou em festa, era uma medalha ansiada há muito e Mutola tinha finalmente confirmado as expectativas. Quatro anos depois, em Sidney, a euforia foi ainda maior. Com 27 anos e numa das melhores fases da sua carreira, cruzou a meta na primeira posição, com o um máximo de temporada e com praticamente meio segundo de vantagem sobre Stephanie Rav, da Áustria. Maria de Lourdes Mutola teve uma despedida amarga em Atenas de 2004, numa temporada com algumas lesões. Esteve perto de revalidar o título olímpico, liderou até à última reta, fazem que foi ultrapassada por três adversários, terminando numa ingrata quarta posição, a oito centésimos do pódio e a 13 da medalha de ouro. De qualquer das formas, estas medalhas da oito centista em Jogos Olímpicos continuam a ser as únicas na história de Moçambique.
0: Continuamos no atletismo e vamos para distâncias ainda mais uh, rápidas. Nos 100 metros, o canadiano, canadiano de origem jamaicana Donovan Bailey não era propriamente o favorito na prova masculina, apesar de ser o campeão do mundo em título, não estava, diziam os especialistas, na melhor das formas. Mesmo assim, venceu a prova e bateu na altura o recorde do mundo, 9.84 segundos. E nesta feta de 4x100, ajudou os canadianos a estragarem a festa aos americanos, levando para o vi país vizinho a medalha de ouro. Mas Rui, eu aqui a falar de 100 metros, estava aí muito rápido. Fala-nos dos 200 e 400
1: não sei se o Michael Johnson, não sei, não mais rápido. Ele, quando chegou quando chegou aos Jogos Olímpicos, disse que estava lá para, para vencer e ser feliz. Uh, a mensagem dele, apenas 12 anos depois de Los Angeles, uh, dizia tudo, uh, cada vez mais indiferente à azeda troca de palavras com Carl Lewis, o velocista de 28 anos, só se preocupava em saborear finalmente o ouro numa prova individual. Uh, o currículo dele também dispensava apresentações, fora campeão do mundo dos 200 metros pela primeira vez em 91, recuperar o título em 95 em Coutemburgo e nos 400 metros o domínio era ainda mais inatacável. Campeão mundial em 93 e 95 e viria a lo novamente em 97 e 99. A volta à pista era a maior especialidade de Michael Johnson, conhecido como um dos melhores atletas da história a correr em curvas e com um estilo inconfundível, o Texano apresentou-se em Atlanta com 55 vitórias consecutivas na distância e um total de 7 das 10 melhores marcas na história da corrida. A incógnita nos 200 metros era maior, mas Michael Johnson fez questão de mostrar ao mundo que apesar da concorrência feroz de Frankie Fredericks e Otto Bolden, da Namíbia e de Trindade e Tobago, estava talhado para fazer história nos jogos. Queria desforrar-se de si mesmo, porque 4 anos antes em Barcelona cometer um deslize em vésperas dos 400 metros durante uma refeição em Salamanca, e fora arrasado por problemas intestinais, reduzindo a sua participação a um pouco saboroso, triunfo nesta feta dos 4x400. Quando teve uma nova oportunidade, não vacilou. Dominou, como era esperado, as eliminatórias dos 400 metros, e até correu a final com umas sapatilhas douradas, deixando logo perceber o que iria acontecer quando cruzasse a meta. Com um tempo de 43.49, praticamente um segundo mais rápido do que o britânico Roger Black, Johnson bateu o recorde olímpico e alcançou finalmente uma medalha de ouro, numa prova individual. Poucos dias depois, apresentou-se nos 200 metros com um objetivo único, tornar-se o primeiro corredor da história a juntar o título olímpico no duplo hectómetro ao da volta à pista. E cumpriu, com distinção. Imune ao desgaste da sucessão de eliminatórias, fechou a distância com um novo recorde do mundo, 19.32, que só viria a ser batido 12 anos e 19 dias mais tarde por um jamaicano chamado Usain Bolt, nos Jogos Olímpicos de Pequim. Michael Johnson saiu de Atlanta com o ego no topo, e com a reputação intacta. Até 2000, no ano em que revalidou o título olímpico dos 400 metros, coroando com chave de ouro uma década de total domínio, estabeleceu ainda um novo recorde mundial da volta à pista fixado em 43.18 segundos. Encarado como uma das marcas mais difíceis de bater, este recorde só foi superado na última edição dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, quando um jovem sul-africano chamado Wade Van Niekerk ficou pertíssimo de sonar o primeiro atleta a baixar dos 43 segundos ao registrar um tempo de 43.03. Michael Johnson pode ter perdido os recordes do mundo, mas mantém a aura de atleta incrível. Pode ser a fraca consolação, mas continua a ser o único a juntar a medalha de ouro nos 200 e 400 metros na mesma edição de uns Jogos Olímpicos.
0: Único atleta masculino. Isto porque, na vertente feminina... Estávamos a falar de Michael Johnson, MJ. Outra MJ fez a dobradinha. A francesa Marie-José Perrec venceu 200 e 400 metros femininos. Ela que é da origem de Guadalupe. Já tinha sido ouro em Barcelona 92 nos 400 metros. Esta dobradinha só tinha sido conseguida uma vez, na vertente feminina, em 1984, pela norte-americana Valerie Briscoe Hooks. Para ela, vamos abandonar o atletismo em é nível geral, e vamos às notas sobre a comitiva portuguesa, que também teve muito atletismo, lembro-me, por exemplo, de Manela Machado, há pouco falávamos de Fernanda Ribeiro, Manela Machado, uma das, uma das atletas também que nós reconhecemos muito juntamente ali nos anos 90 com Fernanda Ribeiro, tinha sido campeã do mundo, creio, da maratona em 1995 em Gutemuro. aqui ficou-se pelo sétimo lugar, mas conta-nos então mais sobre a comitiva portuguesa em Atlanta 96.
2: Sim, do atletismo, já que fizeste esse gancho, podemos até já fechar a parte do atletismo. Um, Trocas-me aqui as voltas, mas fica já fechada essa parte do atletismo, porque efetivamente tivemos a vitória da Fernanda Ribeiro, e, e que falamos nesse programa. Temos esse sétimo lugar da Manuela Machado no, na maratona, e temos também uma atleta que chegamos a ver várias vezes em tu Quer dizer, quem chegou a ver quem, quem tinha a minha idade, provavelmente na altura havia... Muitas vezes era a Carla Sacramento, que acabou também por fazer um sexto lugar nos 1500, 1500 metros, Portugal teve uma delegação com 108 elementos, 18 modalidades, era a maior delegação de sempre, na altura, e olhando para, para os Jogos Olímpicos, que até hoje se realizaram, a prestação portuguesa, se fossem 35 pontos, o que é considerado, neste momento, em termos de pontos, a terceira melhor prestação de sempre, atrás de Atenas 2004 e Rio 2016. Mas, na altura, tornou-se na melhor prestação de sempre de, de Portugal. Além da Fernanda Ribeiro, nós tivemos outra medalha. Tivemos a medalha de bronze para Nuno Barreto e Hugo Rocha. E Eu lembro perfeitamente na altura. Não tenho a noção exata se via as regatas. Já não me recordo se elas davam todas na televisão e se vi, Mas lembro-me de estarmos muito próximos dessa prova, porque era um feito, só para se ideia, já não se conquistava uma medalha na vela desde 1960 em Roma. Um, e houve ali até um momento, que eu hoje recordei porque fui ao arquivo da RTP ver um vídeo em que falam disso, um, que não só se percebia que o terceiro lugar à partida estaria um, muito bem encaminhado, como há ali um momento que, um, que se pensou que poderia chegar ao segundo lugar atrás de uma dupla ucraniana, se não estou em erro, ou da Graverten, Grav já não me recordo qual das duas é que foi, mas chegou-se a pensar que podia chegar ali o, o, o Nuno Barreto o Rocha podiam ter chegado ali ao segundo lugar. Um, no final, de, quando conquistaram essa medalha de bronze, o, o, o Hugo Rocha, o jornalista, o Sousa Martins, a perguntar-lhe o que é que ele sentia, ele a dizer que sentia um alívio, e, um, e há uma pergunta de Sousa Martins em relação o que, é que, que é que faltou para chegar à prata, e ele a dizer, o, o Hugo Rocha, a dizer que faltou um, um pouco de sorte. Um, foram seis anos que esta dupla um, levou em preparação para, para estes Jogos Olímpicos, que acabou por render uma, uma excelente medalha de bronze de vela na classe 470. Depois, há ainda dois, dois honrosos, podemos dizer assim, honrosos quarto lugares. Um, no futebol, o futebol olímpico, do qual nós já não participávamos desde 1928. Nós conseguimos, conseguimos acabamos por ficar, olhar, podemos, depende de como queiramos olhar, mas ficamos no quarto lugar, que acaba por ser a melhor classificação de sempre do, do torneio olímpico. Um, nesse ano também houve o Euro 96, uh, e portanto houve muitos jogadores que não, que, não, que não foram chamados para a seleção olímpica por, por isso, mas ainda assim, temos alguns que não chegaram a jogar e que depois foram chamados, Rui Bento, Capucho, Paulo Alves, um, Porfírio esse já jogou e, e também esteve, Dominguez, Afonso Martins, Beto, Rui Jorge, Calado, Nuno Gomes, ainda no Boa Vista, Danípeis, alguns jogadores que fizeram parte da seleção olímpica. Um, depois de uma fase de grupos que nos colocamos para os quartos de final, uh, encontramos a França comandada pelo Raimond Domenech, que tinha já uh, na, na equipa Robert Pires, Wilford, Patrick Vieira, Mac Macaulay, Maca jogadores que depois ajudariam a França a conquistar o Mundial uh, dois anos mais tarde, em casa, 98. Um, ganhamos com um gol de ouro, depois uh, avançamos para um, um gol de ouro marcado, uh, portanto por uh, uma grande penalidade pelo calado, e depois fomos eliminados nas meias finais pela Argentina, de Crespo, que marcou dois golos, não, nesse jogo não tivemos uh, quaisquer hipóteses, e depois na, no jogo de, de terceiro e quarto lugar, jogamos o, portanto, para, para o bronze contra o Brasil, e sofremos uma derrota de 5-0, uh, um atrique at de, de Bebeto, uh, e portanto Portugal acabou por conquistar o quarto lugar nesse, no, no futebol uh, olímpico. Um, há também, claro, além de todos estes, de todos os feitos da Fernanda Ribeiro, um, da, da vela na classe 470, do destaque aqui do futebol, um, também da maratona que conhecemos, da Carla Sacramento, ou, e vou deixar mesmo para o fim, e também do tiro de armas com caça do Manuel Vieira da Silva, que ficou em sétimo, na vela ainda na classe mistral também tivemos João Rodrigues em sétimo, e na classe laser o Vasco Serpa também em sétimo, mas há também uma prestação que deixou, um, o país até é bastante apaixonado, pelo, não só pela modalidade, pela prestação de uma dupla que, que, que fica entre 96 e 2000, um, protagonizou das, uh, jogos absolutamente fantásticos, estamos a falar de voleibol de praia masculino, um, estamos a falar da dupla João Branha e Miguel Maia de Espinho, um, e que um, trouxe... Muito do que depois viveu nos anos seguintes do Voleibol de Praia aqui em Portugal, claramente em Espinho, que foi quase como a cidade, quase se tornou a capital do Voleibol de Praia em Portugal. Um, Estiveram vendo estes Jogos Olímpicos, não eram claramente nem por sombras favoritos, ao contrário do que aconteceu depois em Sidney, quatro anos depois, onde aí também ficaram em quarto lugar, mas aí eram candidatos a uma medalha. Aqui começaram numa primeira fase com uma uma vitória no primeiro jogo, depois no segundo perdem, foram para a repescagem um, e depois ali uma série de jogos de repescagem e de avanços nas, 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 nas eliminatórias, acabariam por se qualificar para um, avançaram para as meias finais, derrotando a dupla uh, americana que lhes tinha infligido a primeira derrota na prova, Christopher Smith e Carl Enkel. Um, nessas meias finais um, depois avançaram para as meias finais, depois eliminaram os americanos e foram derrotados por, uma, por Michael Wittemars e Michael, um, Michael Dodd, e, um, atletas que viriam a conquistar a prata e, e ficaram, foram nomeados nas finais e avançaram depois para, o, para, o, para a disputa pelo bronze. No bronze um, foram uh, derrotados pelos canadianos John Schill e Marquise, apesar, apesar de tudo, um, e que não eram claramente favoritos a uma prestação tão... Tão, tão boa um, perfeitamente os jogos é vividos com muita emoção Há minha eu recordei o YouTube, um vídeo de, que, de, de RTP de, de casa dos, de, dos pais do Miguel Maia e onde estava a namorada da altura, não faço ser mulher ou qualquer coisa, mas a namorada da altura onde, onde estavam a viver a, 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 a prova do qual seriam derrotados nas meias finais um, e imagens de espinho completamente parados e para assistir a esse, a esse jogo. Um, em quarto lugar, o Mel Maia foi considerado o melhor do torneio ao cinco, e o Enia teve uma menção rosa como o mais eficiente dos de jogadores a blocar. Um, foi uma prestação fantástica e, e acho que muitos dos que viram esses jogos em 96 e depois também as pessoas, 97, porque eles depois passaram... Fizeram o Turbial e tem algumas vitórias em torneios um, até chegar depois a Cida em né, 2000. Muitos um, de nós, se calhar, passaram a assinar o voleibol masculino uh, por causa destas de, de estas, festividades de Miguel Maia ganha. Portanto, um que é incrível, mas foram dois atletas que, 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 que colocaram um, o, o voleibol de praia nas, ao, ao ponto que, há muita gente que se redará, quem jogava computadores e aqueles joguinhos, havia um jogo muito bonito, que era o Kings ou qualquer coisa, que era o voleibol praia, toda a gente jogava aquilo. Era um, era um fantástico jogo e eu acho que tem muito a ver com estas, com estas experiências que também nos viviam lá. Esse jogo do, do Kings não me lembro, mas... Kings, é. Out of the Beach, era como se chamava, era um jogo, tu jogava um contra o outro e era... Um, pá, e, era do, e era eu estava aqui para ser e nem é PC, era no Spectrum, se não estou em erro uh, mas eu estava eu aqui a confundir datas isto ainda é antes, eu ainda jogava isto antes portanto, isto é pois, de, eu, este eu, jogo eu, é, é antes eu estava a pensar que teria sido na, nessa passagem, mas não, este jogo eu já jogava antes mas pronto, mas eu também não é para ninguém porque sou um bocadinho maluquinho para estas coisas mas é de 88 este jogo, portanto ainda é antes fui agora confirmar é,
1: a Nintendo a Nintendo NES é, tinha sim. o Super Spike Volleyball que eu Exatamente, joguei a durante Mike, sim. durante sim. Anos, isso era Volleyball que... mesmo, não era? É verdade praia. Tinhas 5 ou 6, tinhas 5 ou 6, okay. um, uh, estágios, etapas de nos Estados Sim. Unidos e eu gostava bastante. Joguei isso durante muito
2: tempo Este, este muito que, que foi mais antiguinho, obviamente, estamos a falar de um jogo que, não, que saiu em 88, da Electronic Arts, curiosamente, mas que era é um jogo para... para... Eu, eu estava na ideia que era aspecto mas não, isto é PC, porque isto já é de 88, é PC. quase Eu acho que isto já era PC. E era engraçado porque aquilo era muito... era básico, obviamente, tinha de jogar... eu jogava com as teclas, e aquilo na prática tinha três movimentos, os dois jogadores, Vai, mas era muito engraçado porque o nível incrementava muito e depois a final era, 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 era fácil de chegar à final, mas depois ganharam lá a máquina na final, é, mas era muito engraçado. Um, um fundo todo amarelo, iam mudando atrás os fundos consoante a prova, portanto o campo amarelo, é? depois iam mudando os fundos consoante o sítio onde estava a correr a prova um, e faz parte do meu imaginário. Mas eu pensava que tinha a ver aqui com a relação 96, mas não, ainda é antes disto. Um, portanto fica já aqui feito esse, esse reparo.
0: Muito bem. Eu não sei, não me lembro de 96, lembro-me que claramente em 2000 e falaremos disso no próximo episódio, de, de sofrer bastante e de haver muitos negros à volta em torno das, de, uhum. do percurso de Miguel Baia Miguel e de João Breia. Um, Rui, não sei se queres dar alguma nota sobre esta participação portuguesa, se avançarmos nas histórias. Eu
1: não me lembrava que, que isto até há... Aos jogos das medalhas era só um 7. Era
0: sete. só 7, exato. 7 e depois é que é dois, exato. Lembro-me
2: muito
1: bem de uma dupla norueguesa que, que depois estive a ver aqui, que eles derrotaram na... antes de terem acesso, uh, nos oitavos de final da, uhum. do, da bracket dos derrotados, que era o Massai, do norueguês. Eu achava que era neste jogo, mas tendo em conta que ficou 15-3, não pode ter sido ele. Mas lembro-me de ser comentado com muita... Com muita novidade que um dos, que um dos adversários dos portugueses, portanto, deve ter sido nas meias-finais um dos americanos, que quando estavam em dificuldades começou a servir uh, com um grande balão, tipo, levantar a bola o mais que podia para dificultar a recepção dos portugueses e lembro-me disso ter sido um, ter sido um obstáculo, uh, tanto para o Miguel Maio como para o João Branho. Pequenas coisas que eu guardo, posso lá saber porquê.
0: <risos> Muito bem. Um, vamos avançar nas histórias?
1: Vamos meter água.
0: Vamos meter... exatamente vamos meter água e se depois de falar depois de termos falado muito de atletismo vamos agora para a piscina do Georgia Tech Aquatic Center Rui
1: isso vamos falar de Alexander popov nasceu na União Soviética começou a brilhar ao serviço da equipa unificada e atingiu o pós-geu da sua carreira já com as cores da Rússia no meu exclusiva com o pai do surf e o Tarzan entrou na história da natação mundial nos Jogos Olímpicos em Atlanta. Popov, para mim, e sei que para o também, é um nome inesquecível. Os feitos de Michael Phelps em Pequim e de Mark Spitz em Munique garantiram a imortalidade destes norte-americanos e levaram a fasquia para dimensões que se consideravam inimagináveis até então, mas, mas Alexander Popov também tem aqui um lugar bastante importante, apesar de nem sempre tão recordado. Grande parte dos nadadores são desde muito jovens, nós já falamos em 1896, quer dizer, nós falámos em 2019, mas, mas um episódio dos Jogos Olímpicos de 1896, que Alfred Ajos, o primeiro, o primeiro campeão olímpico da natação, começou a nadar depois de o pai ter morrido afogado no Danúbio, em Budapeste, e há todo o tipo de motivações e primeiros contactos com a água, e no caso de Alexander Popov tudo começou com medo. Este soviético, nascido na Rússia, não gostava de água, tinha medo dela e não achou muita graça quando o pai o atirou para a natação com oito anos. Mas, como em tantas outras coisas na vida, a paixão entranhou-se depois da estranheza inicial. Popov não foi nadador completo, como Spitz ou Phelps, mas era um especialista nato. Talvez mesmo o melhor sprinter da história. Tem esse rótulo e é bastante merecido. Em 1992, já ao serviço da equipa unificada após o desmembramento da União Soviética e numa altura... Que tinha abandonado o estilo de costas para se dedicar ao estilo livre, Popov brilhou em Barcelona com as medalhas de ouro nos 50 e nos 100 metros. Era o mais rápido, não havia dúvida disso, eu tinha acabado de conquistar o topo do pódio nas duas distâncias mais curtas, no estilo mais rápido, e estava apenas a começar. Quatro anos depois, em Atlanta, começou por defender o título nos 100 metros, e se o fizesse, eu, com sucesso, entraria para o elite onde estava apenas o pai do surf, Duke, Kahnamoku, que venceu em 1912 e 1920, também falámos dele num episódio antigo. E o Tarzan, mais famoso na história do cinema, Johnny Weissmuller, que ganhou em 1924 e 1928, e que também já falámos nestes episódios. Alexander Popov não desiludiu, cumpriu a distância com 48.74 segundos, igualou o recorde nacional e terminou com 7 centésimos de vantagem sobre o norte-americano Gary Hall Jr., Ficavam a faltar apenas os 50 metros, com a prova marcada para 3 dias depois. 3 dias depois. Os 50 metros são a distância mais curta, nada-se apenas uma piscina olímpica e não há espaço para respirar. Tanto para quem nada, como para quem assiste. O recorde olímpico na altura potencia a Popov, estabelecido em Barcelona. Era de 21.91 segundos, um décimo mais lento do que o recorde mundial. Num evento destes, tudo podia acontecer, menos Popov ser derrotado. Gary Hall Jr foi novamente o grande adversário do russo e curiosamente nadavam em pistas coladas, mas foi incapaz de evitar que Popov fizesse história ao tornar-se o único nadador na história a defender com êxito o título olímpico nas duas distâncias. Popov era especial e estes jogos de Atlanta demonstraram. -me.
0: Da natação vamos avançar para o judo. O Japão foi a nação mais medalhada em Atlanta nesta modalidade, oito medalhas num total de 56. Três de ouro, quatro de prata e uma de bronze. Dentro destas oito, duas foram para a mesma família, a família Nomura. Kenzo foi campeão olímpico de menos 71 quilos. Yukimasa conquistou a prata em menos 65 kg, E Yoshio ficou-se pelo sétimo posto. Mas, Rui, eu aqui a falar de uma família que venceu duas medalhas, isto num país que conquistou oito, e tu queres falar de uma atleta que conseguiu para a sua nação a única medalha no, do, no judo e uma de cinco no evento de Atlanta.
1: Estamos a falar de Sun Hui Ki. E, e se há momentos em que a ignorância pode ser uma virtude, não era é isto que eu ia dizer, mas dizer o nome desta atleta bem pode ser, pode ser de ignorante, porque não faço ideia como é que isto se pode dizer. Mas a forma como Sun Hui Ki Atingiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 É claramente uma uma virtude da ignorância Numa categoria que tinha tudo para ser dominada pela japonesa Ryoko Tamura A norte-coreana surpreendeu e tornou-se a judoca mais nova na história A vencer um título na modalidade Os tatamis de Atlanta estavam preparados para receber a prodígio japonesa Quatro anos antes, em Barcelona Ela própria tinha surpreendido as adversárias com apenas 16 anos Terminando com a medalha de prata a apresentação ao mundo fora feita e até 96, Ryoko Tamura não perdeu um único duelo, assumindo-se claramente como super favorita ao lugar mais alto no pódio. Só não contava, como ninguém podia contar, com o surgimento de alguém exatamente nos mesmos moldes. Ki não se qualificou para os Jogos Olímpicos, ela chegou à Atlanta graças a um wildcard e parecia não ser mais do que uma misteriosa norte-coreana, como são todas, no meio de todas as outras candidatas a destornar Tamura. Foi mais, muito mais do que isso, com um estilo corajoso, sem se importar com o prestígio ou o palmarés das adversárias, seguiu imparável até à final. Para Tamura foi a segunda desilusão da carreira olímpica, a primeira como crónica favorita. Sun Hiki partiu sem pudores para a final e nos últimos 20, 22 segundos do combate pontuou por duas vezes e garantiu a surpresa abrindo caminho para uma carreira plena em Jogos Olímpicos. Quatro anos depois foi bronze na categoria de menos de 52kg, e em 2004 terminou com a medalha de prata na categoria de menos 57. Em mundiais, o domínio foi intocável, campeão dos menos 52 em Munique 2001 e dos menos 57 em Osaka 2003, Cairo 2005 e Rio de Janeiro 2007.
0: Avançamos para a última história, Rui, que é sobre ginástica. Uma das estrelas da competição em Atlanta 2016, 2016 1996, assim aqui é é. veio da Ucrânia. Lilia Podkopaieva, acho que é assim que se diz. Muito bem. Ah, muito obrigado. 28 anos praticamente, na altura, em Atlanta, 1996. Ela fez história. Ah, Tornou-se na quarta ginasta a vencer o título olímpico de All Around como campeã mundial em título e a única ginasta a vencer o mesmo título, o All Around, sem conseguir uma medalha na competição por equipas, mas uh, não é dela que nos queres falar, Rui.
1: Não, quero falar de Kerry Struck. Ela esteve para a equipa dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, como Shun Fujimoto tinha estado para o Japão em Montreal em 1976. Lesionada, incapaz de continuar, mas carregando a responsabilidade de um país inteiro para chegar a uma tão desejada medalha de ouro. A ginástica feminina, artística, vinha a ser dominada pela União Soviética e Roménia de forma continuada, sobretudo nas provas coletivas, mas os Estados Unidos queriam intermeter se na festa. A primeira página da história tinha escrito quando Mary Lou Retton vencera o ouro no concurso completo em 1984, tornando-se a primeira ginasta dos Estados Unidos a consegui-lo. Mas lá está. Essa foi uma edição em que os países europeus de leste boicotaram a competição. Em 96, a tensão geopolítica era radicalmente diferente. A Roménia vivia uma nova era, a União Soviética tinha sido desintegrada e os Estados Unidos queriam fazer tudo para vencer em casa. Para o efeito, construíram um plantel de luxo que ficou para sempre conhecido como Magnificent Seven. Kerry Strug era uma das sete, tinha feito parte da equipa em 92, conquistando apenas uma medalha de bronze na prova coletiva e não era das atletas mais promissoras. Mas como demonstrou em 96, às vezes há méritos intangíveis que só aparecem nos momentos decisivos. E foi precisamente isso que aconteceu a Strug. Com 18 anos, sentiu a esperança do país em cima dos ombros, as pernas não tremiam porque, na verdade, tinha acabado de sofrer uma lesão que, em situações normais, seria suficiente para acabar com a sua participação. O problema é que os Estados Unidos precisavam mesmo, ou pelo menos era essa a percepção, que Strug fizesse o segundo salto no cavalo para atenuar as dificuldades da compatriota Dominik Mossianu e manter a vantagem escassa sobre a Rússia. Strug, incentivada por Bella Caroli, que lhe garantiu que era mesmo determinante que voltasse a saltar, não virou a cara ao desafio. Sabia perfeitamente que não estava em condições, mas desligou o interruptor da dor por alguns segundos. Apenas os necessários para conseguir se printar na direção do trampolim, executar a manobra praticamente na perfeição e fazer uma aterragem sólida. Sorriu, acenou para os juízes e o interruptor religou-se sem pedir licença. A ginástica norte-americana não conseguia sequer manter-se em pé, e sair do colchão sozinho, sozinha, acabando por ser transportado ao colo pelo treinador. No final, o sacrifício foi recompensado com uma nota de 9,712, mas na verdade, feitas as contas, os Estados Unidos não precisariam do seu contributo para garantir o título olímpico. Com um estiramento de terceiro grau nos ligamentos do tornozelo e com o tendão danificado, Stroud não conseguiu sequer ter autonomia para subir ao lugar mais alto do pódio. Com o resto da equipa, mas não precisava disso para se sentir uma nova heroína dos norte-americanos. O seu gesto foi visto como um ato de coragem e de sacrifício enorme e a fama foi instantânea. Apaixonados por boas narrativas, os norte-americanos ficaram rendidos a strug e durante as semanas seguintes apareceu em tudo o que era programa televisivo, contando a sua história e recebendo aplausos por onde quer que passasse. Há momentos assim, dolorosos, mas banhados a ouro. E este era o final do texto que eu tinha aqui para, para contar. E este texto foi escrito em 2019. Não sei se, entretanto, viram no na Netflix o documentário uh, Athlete A, em que, curiosamente, este momento não é visto como, como um sinal de heroísmo, por muito que Carrie Struck uh, tivesse sido uma heroína neste momento, mas como um sinal da, da ditadura e de abuso de, de, que havia não só da família Caroli, mas de toda a federação de ginástica, sobre as suas atletas, uh, que imperava o medo e quase que não houve estando ali ela a pôr a sua integridade física em jogo, não havia grande alternativa porque estava habituado a crescer nesse, nesse ambiente.
2: Eu não vi o da Netflix, mas tinha aqui anotado eh, para as notas finais que o Fregoso normalmente pergunta se havia mais alguma coisa para dizer de 96 e eu tinha aqui cinco momentos e estava esse da Carys True e não só porque, porque é efetivamente um dos grandes momentos em 96, mas porque a semana passada passou no Olympic Channel, que é um canal que vale muito a pena para quem puder para quem ver e puder ter da NBC e passou à prova, a esse momento em que acontece isso. E realmente, agora tu dizes isso dessa forma, que quando se vê na prova e no momento, fica a ideia, obviamente, que é o esforço e, é, e nunca se pensa naquilo que acabaste de dizer. E é engraçado tu dizeres isso, porque ficamos a pensar no outro lado. Nunca, nunca tinha ocorrido, porque também não sabia. Mas vendo só o que passa, as imagens que passam na transmissão, e que foi aquilo que o Olympic Channel passou... Tu vês ali um momento que é absolutamente incrível, dela partir do tornozelo, as repetições e depois voltar a fazer o salto hum, e a euforia total, obviamente, num pavilhão completamente cheio, mas não, não, não sabia desse, desse, desse pormenor. Mas é, é muito bem relacionado porque nunca olhamos por isso, por, por outras histórias que possam acontecer dessas ditaduras e que são muitas na, no, no, na ginástica. Há muitos casos de, de, desse tipo de situações na, na ginástica.
0: Esse ouro dos Estados Unidos ajudou a que a nação fosse a mais medalhada neste evento de Atlanta 1996, 44 ouros, 32 medalhas de prata e 25 de bronze, contabilizando 101 medalhas no total, mais 38 que o segundo classificado a Rússia. Isto fez com que na altura os Estados Unidos pela primeira vez ficassem à frente do, no famoso medalheiro desde 1968, que isso não acontecia, tirando, obviamente, o caso de 1984 com o boicote do, uh, do lado soviético. Em terceiro lugar, neste, no medalheiro, ficou a Alemanha, em quarto a China, quinto França, sexto Itália, sétimo Austrália, oitavo Cuba, nono a Ucrânia, a sua primeira participação e, em décimo lugar, a Coreia do Sul. Ponto final em mais um episódio do Tocha Olímpica, desta vez sobre os uh, Jogos de Atlanta 1996. Começamos com a medalha de Fernanda Ribeiro, acabamos com o sofrimento na ginástica, mas esperamos tínhamos dado uma ideia, um panorama geral deste, e as principais histórias deste evento de Atlanta 1996, marcado obviamente não só pela medalha de Fernanda Ribeiro, mas também pela medalha na vela, como o Varela nos contou, medalha então para Portugal. Próximo programa, aqui a é sensivelmente 15 dias, voltaremos para viajar por mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão, vamos para o Hemisfério Sul e para Sydney 2000. Esperamos que tenham gostado deste episódio, obrigado por terem estado desse lado. Um abraço e até a próxima. E aqui vem o Yousef Bell! Yousef Bell, Storming Throw! Takes it again! Blake gets the silver! 9.64! He's coming
1: back! He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space.
2: Michael Phelps is coming back in five! Is he going to get the touch? No, he's not! Oh, no! He's got it! Oh, he's got it!